1: 来自于洛杉矶的 Kevin， 生日快乐
0: ！Kevin， 生日
1: 快乐！生日快乐 k e v i n 呢，他是一个很支持我们的听友，对、啊、他非常喜欢我们，嗯,嗯给我们很多建议，嗯，我们也有在做，希望 Kevin 你有感觉到，对，<哈>谢
0: 谢你们，对
1: ，然后我们会再努力继续做啦。哈、嗯、，Kevin 他很喜欢我们的心理啊哲学。<对>或者是一历史的议题，嗯，关于人生哲学的一些东西啦。哈，嗯
0: ，对 ，Kevin 生日快乐哦、uh,
1: ，Happy Birthday，
0: 希望你的愿望都会实现，祝
1: Kevin 生日快乐。那我们现在来回复听友的留言，献上我的第一个评论。
0: 很多听友的第一次都献给我们了呢。对
1: 啊，很感谢，真是荣幸啊！好，我们一定要继续做下去。对、哦，我们都把人家第一次给骗走了，哎
0: 、欸，是是没有骗，好不好
1: 、啊？我们都把人家第一次给拿走了，我们都要好好负责嘛，嗯、对不对？好。然后这位听友他说他算是呢近期才迷上 Podcast， 嗯，迷上的原因是因为各种真实犯罪的主题啦。可是呢，那含量是他第一个留五星留言的评。频道，
0: 谢谢你，好
1: 、哦，感谢你哈、哦，太喜欢主持人叙事的方式了哦，陈述的过程跟语气引人入胜，他刮胡不夸张啊、哦，这是他个人的看法哈。哎、<呀>听某一些真实犯罪的节目，常常听他睡着，然后他就说主持人的对话幽默但不跑题，嗯，评论的方式有情绪但又不会太过头，恰到好处。他说他太喜欢我们了这样子，嗯，这些优点这些长处你喜欢的，我们都会继续保持，感谢你的喜欢。对是啊,啊，我们会继续努力。嗯，那下一则呢是优呼呼呼二刷
0: ，哇哦，二刷了、啊。对，然后
1: 他呢给我们五星啊，他说呢，纳含量迷之您好，在 PTT 上面看到版友呢推荐贵节目，嗯，哦，这个真的要很感谢。对，哦，有听友到 PTT 上面呢推荐我们节目，对，哦，再次感谢。謝謝那也同时很感谢这个收听我们的听友的、嗯哦、然后他就说一开始只是听都市传说或者是鬼故事，因为纳含亮丰富的知识有磁性的。声音，然后他刮胡有吗？那、哦、<笑>有时候是因为鼻塞啦，哦、或者含<笑>量
0: 容易过敏
1: 哦，很容易过敏，<对>所以呢，就是会有点那个声音，不是我装的，啊、嗯，然后不是装的哈、哦。再加上呢，米志英开朗又真实的反应啊、哦，其实昨天才是跟娜妈聊天，真的，嗯、我妈又一直在夸赞米志英呢，在节目上面的表现
0: 不敢当啦，<就>毕竟有人喜欢，有人不喜欢嘛，就很
1: 真诚啊。嗯、我说真的哦，要继续努力哈。哦嗯、然后呢，因为这些原因呢，其其他题材的节目，他也是不知不觉就听光光了
0: 。哇，谢谢你！哦
1: ，最近呢又看到 YT 上面有上传之前的节目啦。哦，啊，晚上在报业绩的时候，他不知不觉的就二刷完毕了。这样，呵
2: 呵哦吼，
1: 好，很感谢你哈。嗯、然后他就说：“谢谢我们呢好节目科普，他呢可能工作上需要被检讨绩效啦，被检讨绩效之后，可以好好的放空的好节目，嗯，感谢我们。然后他说他有个建议，建议我们 YT 影片上面。”可以放上 IG 上面的照片，那可以边看呢边听呢，很有感，每次都很期待。那含量呢？问迷之音的感想，好<笑>、哦，因为迷之音的回馈呢都很真实。然后虽然偶尔会很跳痛这样子，嗯，关于跳痛这件事，迷之音自己有什么感想跟看法？你故
0: 意挖洞给我跳？没有，我
1: 问你啊。没、哦、有，就
0: 是我自己可能就觉得没有跳痛、啊呃，没有跳痛，就是真诚的
1: 问问题啦。對,对对对、哦，我觉得很好，我觉得这继续保持，嗯、这不是不好哦。我。
0: 知道了，我知道、哦、我们念道
1: 德经都知道这一个东西<對>一个特质，不是说它哪里不好或者是好，嗯、是在某一个地方它是适当的，某些地方它是不适当的。嗯、像米子音这样子，我觉得对我们节目就很加分嘛，嗯、因为就做自己，看到什么听到什么就直接反应，我觉得很棒。嗯，大家不
0: 嫌弃啦
1: 。然后呢，还有一个他有提到就是 YT 影片上面的哈，嗯、其实我有跟米子音讨论过嘛，啊，其实之前也有跟听友分享过，就是说我们之后可能。会。会在 YouTube 上面呢做一些加强啊。那形式的部分，其实我们现在也还在努力，对，还在研究。这位听友提到了这个建议，我本来就是之后要做的时候就一起做上去嗯嗯嗯。好，这样的影片还没跟大家见面之前呢，就麻烦听友就还是先在 IG 上面看一下，对，这样子。好，感谢这位听友哦。谢谢。下一则呢是五颗星推推，他说呢第一次呢留言献给那亮国，又是
0: 一个第一次。
1: 你看你你
0: 你拿走人家很多第一次
1: ，你这样子拿走人家第一次，真的要负责。要持续一下的哈，我们一起负责就好了好然后他刮胡还说不太熟悉，还差点找不到这个评论的地方。好，因为他之前都是用 Spotify 来听的，嗯嗯、所以呢他就觉得不错，想说就来 Apple Podcast 给我们加个油。哦，很感谢，我们很需
0: 要大家加油，真的。他
1: 本来呢也没有想说要给评论啊，可是呢，他今天晚上突然就想到说，那含量之前有说过，喜欢要大声说出来，
2: 对，真的。
1: 马上呢就来给五星，很感谢你，谢谢。然后呢，他说呢，五月底的某一天呢，是系统推荐给他那含量过高的，嗯。然后呢，两周内他就一路狂听，当时的存底越来越少，他还有点舍不得，嗯可是呢又无法自拔，一直听下去，嗯嗯，然后。后面就很好笑哦，她说呢，她疯狂的推荐男朋友听，嗯，播很大声，让他一起听，强迫中奖，还
0: 要播很大声。<笑>对，
1: 她说现在男朋友在开车或洗碗的时候，都会自己播来听
2: 。哇，谢谢你们。然后他
1: 刮胡就写推坑成功这样子，成功。我们会继续努力哈、哦，感谢你。然后呢，他说他很喜欢他那样啊叙述呢有条不紊，他、啊、说故事的方式呢超级吸引人，不管是心理啊灵异或者是都市传说，还是呃历史都很爱
2: 。
0: 嗯
1: ，他说呢虽然每集呢都已经不算短了，
0: 真的不算短
1: ，对，可是呢还是常常觉得怎么这么快就结束了。<笑>好、哦，这个应该是一种赞美了。当然了、啊哦，我们会继续努力哈。嗯、然后他说呢，而且那含量常常会针对不同的议题啊，提出一些值得思考的观点啊，很实在、嗯嗯、啊，也让他呢有所收获，觉得这就很有意义哈。哦、对，很棒，我会继续努力。嗯，然后呢，迷之音的反应呢也超喜欢，谢谢、哦。他说实在太真实，有时候会有一些脑洞大开的回应呢。嗯嗯嗯、<笑>他觉得非常幽默，嗯、而且他觉得迷之音的声音很好。听哇，那迷之音跟那含量呢，就是绝配啦。他说一定要给满五星
0: ，谢谢你的喜欢跟赞
1: 美我们一定要继续努力啊、嗯哦，也请请你呢继续支持我们
0: ，继续推坑给别人
1: 。好，谢谢你，谢谢。最后一个了哈、哦，这个标题呢，我心目中的第一名，嗯啊、哦，他呢写的呢，让我觉得。脸红了
0: ，脸红害羞
2: 吗？对
1: 我们一定要继续努力哈、哦。嗯、他说呢，你们节目的内容跟程度呢，早就远远超过前面几名了。嗯，哦，他意思就是说，你们早就已经超越前几名了，好吗？这样子的哈、嗯嗯哦，然后他希望我们赶快超越他们，加油！好，我们会继续努力的。我们也很想
0: 赶快，我
1: 们也很想赶快。其实那那的想法都是这样，就是那那样一直在努力内容的部分的、啊。嗯、那其实我也只能努力的这样做，去回报所有的听友。那可是呢，其实一个频道呢要红起来或者知名度更高，其实要靠很多层面。嗯
2: 嗯，好
1: ，我们就想象嘛，我们在路边有看到，我们吃过一家。很好吃的
0: 餐厅，餐
1: 厅或者是面摊好了。嗯，其实呢，好吃就是会固定有一群人去吃。那除非有其他，比如说口耳相传，或者是什么时尚玩家来介绍了，对，或者是呢，这个面摊的儿子他之后呢是做什么行销产业。我意思是说，其实只靠内容好要红，其实有点难。好，要搭配非常多的层面，嗯可以希望呢，听友呢，
0: 假后倒修博，假
1: 后倒修博，对，然后分享给大家，对，尽量，然后呢，我们。之后呢 ，YouTube 也好，或者是其他的部分，我们来试试看，努力，嗯、希望呢，我们这频道可以知名度更高，这样子。对，当然内容的部分是核心，好，我们一定呢会好好的呢
0: 坚持做好的内容。对，好，嗯、谢
1: 谢大家，谢谢。那我们今天回复听友留言呢，先到这边，还有其他就之后的集数再来分享了。好,好，那我们今天呢要进入正题了。正题，我们今天的正题呢是西西《西游记》<Yeah>。
0: 西游记，对，
1: 《西游记》。希望 Kevin 也。可以喜欢，因为其实这个呢、嗯、也会涉及到一些历史，后面也会带到一些呢心理，所以呢，希望大家跟 Kevin 都可以喜欢。嗯，那我是很确定迷子欣喜欢这个主题啦，嗯、跟之前讲八仙一样嘛。嗯，嗯啊，对这种中国民俗的一些，然
0: 后有点奇幻的感觉，啊、有点奇幻感觉。对,对,对那
1: 我们来进入正题啦。好,好，我们先来讲呢《西游记》的由来啦。好，那迷子欣大概回想一下我们在八仙的那一集。提到八仙过海的故事是来自于什么《东游记》对？对，对不对？那《东游记》它其实又称为《上洞八仙传》。嗯，好，它的作者呢叫做吴元泰，就是一个明朝的小说家啦。《东游记》本身就是讲八仙的神话传说。嗯，那其实呢，呃，在历史上面来看，原本在元朝跟明朝两朝。最有名的小说呢，就是《东游記,记》跟《西游记
2: 》。就
1: 是八仙跟孙悟空这些，嗯，好、嗯啊，这两个《四游记》是怎么来的？之前有讲到啊，其实有《四游记》，可是我没有讲到为什么会有《四游记》，对不对？嗯，那我们现在呢，先来讲一下。好、啊，就是说呢，在明朝的时候，有一个出版商，他叫做余向斗
0: 。那时候就有出版商、啊？当然
1: 有啊。哦、所以我说真的哈、哦，现在的社会跟以前社会其实做事情差不多，只是。方式不同，我们现在有一些新的科技，可是做的都一样啊。嗯
2: 嗯
1: 。嗯然后呢，我们也知道，其实，在明朝小说很流行嘛。比方说，之前有介绍到这个《金瓶梅》，嗯，也是明朝红的嘛。啊，大家私底下偷看。对、嗯，就是因为这样，在那个市场，其实大家对这种小说是很接受的。嗯。所以呢，在明朝的万历年间，这个余象斗啊，他还出版过什么《三国演义》。
0: 哦，也是他这个出版社的，他有
1: 出版对，哦、然后还有水传《水浒传》，《水浒传》非常的红嘛。嗯，我们之前讲《金瓶梅》也知道，《金瓶梅》就是因为也是、嗯《水浒也是想要借力使力嘛，<对>所以把人这样子插进来讲，嗯嗯对不对？就是武松。结果呢，他出版了这个《三国演义》跟这个《水浒传》之后啊，哦，卖到翻天了
0: ，爆红，爆
1: 红。而且其实那时候的《水浒传》还一度呢在日本开始红。
0: 好强哦！其实《
1: 三国》跟《水浒》的故事呢，在日本从明朝开始就开始流传。嗯、比方说，你看这个，这个呢是后来日本的浮士绘画的这个《水浒传》的英雄，这个是鲁智深用浮士绘的方式画，这是日本的画的啊、哦嗯。嗯嗯，好、哦，这个是九文龙史进，怎么很帅气哈、哦？对
2: 啊，很帅，很有 feel，、欸、很有
1: fe 对不对？嗯、这也是九文龙史进，然后他就画了一百零八幅，因为梁山伯一百零八个好汉。哦， oh. 好，然后这个浮士绘的画家其实也蛮有名的，现在台湾在书店常看到介绍他的书，嗯，好，就是呢，歌川国芳，嗯，台湾也小有名气哈。那顺道一提呢，他是猫奴
0: ，他也很喜欢猫，
1: 他也很爱画猫哈。嗯那也画了很多猫的作品。那如果听友呢也是猫奴的话呢，推荐给大家。嗯，好，其实现在在网络上或者是在书店呢，都有非常多作品可以看。嗯、之前呢，不是有介绍吉原七大不思议吗？吉原就是一个风化场所，他把这些人都用猫的方式来呈现，好可爱哦、喔啊。里面这些就是风化小姐，然后这些呢就是来寻方客，<笑>然后就挑这些小姐，嗯、你看他们的表情，这猫画的很日式，很可爱，
2: 对啊，蛮可爱
1: 的啊，对不对？然后他还画了猫的性转。什么叫猫的性转呢？就是说一个地区他觉得那个猫会是怎么样哦。好，比方说这里是府中的猫，然后这里是有景的猫，嗯
2: 好，
1: 好，还有翅膀的猫长这样。好，这图我都会分享给大家
2: ，好可爱。他很爱画猫、嗯、
1: 这样子哈，这个是他的自画像，好，他也是他、欸、也是不喜欢哈呈现出来。然后可是，露对，他自画像，他也是画他在养猫，跟猫在玩，分享给大家<好>这样子。大家
0: 再到 F B Y 去看这样。对
1: ，好，那讲远的哈，我们回来于向斗，嗯、他发行的《三国演义》跟这个《水浒传》之后大卖嘛，嗯，然后他就看到说，哦。市面上这个八仙的《东游记》呢，跟孙悟空的《西游记》非常热门啊。他就呢想说来出一个合集啊，
2: 合集，
1: 对，他就呢找人，包含他自己也写，嗯、然后就写的南游记跟北游记，把它都成四游记，变成一套的这样卖。哦。<咳>很很有商业头脑
0: 、哦，对，所以《南游记》跟《北游记》是他后来在另外找人写的，这样
1: 就是因为这样子，所以呢，他就是在万历三十年的时候，就是西元一千六百零二年，余向斗呢就编撰了，然后呢还印了这个以民间故事为题材。改编的神魔小说，那《北游记》是讲什么呢？上次没有讲，《北游记》就是它的全名叫做《北方真武祖师玄天上帝出生自传》。嗯
2: ，哦，很辽阔的。玄天,
1: 玄天上帝其实它就是讲了玄天上帝呢变成神的过程。嗯，这就是《北游记》嗯。那《南游记》是什么呢？《南游记》就是呢，五显灵官大地，华光天王传，嗯啊，就是在讲呢。实际上呢，出版商变成作家也算是跨界嘛，对不对？对。可是实际上贩卖起来呢？比较受欢迎的还是《东游記,记》跟《西游记》。嗯
0: ，可以想象嘞。
1: 他本人抄到的《南游记》跟《北游记》，因为篇幅比较短，然后呢，文笔没有这两个专业作家写的好，然后所以呢，说书人也不是很爱讲。嗯，哦
0: 、口耳相传的部分就少掉了
1: 。对，所以不算是很红了。嗯、那这种感觉就很像是现在，现数位时代歌手都出单曲嘛，可是以前不一样，以前我们。都是整张 CD 要买哦、oh, <对>，对、啊、那《西游记》跟《断游记》比较像主打歌，第一主打跟第二主打，嗯《北游记》跟《南游记》就很像是 B 面的，或者是比较后面的曲子。嗯、可是呢，你要看，那你就整整个要买回去，嗯、这种感觉。嗯、刚刚讲到《北游记》跟《南游记》分别是讲什么故事嘛？北游记》就是又名的《真武大帝传》，就是真武大帝。那真武大帝除了叫做玄天上帝，就是我们台湾拜的那个玄天上帝之外呢，他就是武当山的主神嘛。《南游记》我们大概讲一下，好，《南游记》呢，他是写有一个孝子，他在宋朝的时候，他叫做华光，或者是马灵官，他姓马啦
2: 。然后呢，
1: 他去拯救妈妈的一个故事。这个华光大帝呢，传说了他是这个如来佛祖前面的那个灯火。嗯、然后你去拜拜嘛，对不对？拜拜，还不是都有灯火？嗯嗯、听佛说法说久了，受到佛祖的点化，他就变成火神，他就变成一个神，然后就成为道教跟佛教的护法。《南游记》里面写这个主角呢，就是这个华光大帝的第二代的转世，在人世间的故事。嗯，给你看一下这个马灵官。其实呢，现在台湾也有很多人在拜马灵官哦，
2: 真的哦，
1: 哎<对>，好、哦，特
2: 别注意。好、哦、
1: 看一下哈、哦，你有没有注意到他有三颗眼睛、啊？
0: 二郎神君哦
1: ，对，哈、哦，这边特别要讲啊，他跟我们等一下要讲了《西游记》里面的二郎神是不一样的人
0: 哦，可是有一样的特征、哦。不
1: 一样的神哦，哈、哦，那我们这个呢，华光大帝，民进可能不太知道，可是呢，其实呢，他是这个粤剧。还有五行的祖师爷跟守护神
2: 哦，
1: 对，那什么是粤剧？我们以前看港片，比较古代的港片，他们看的那种京剧。什么帝女花？嗯嗯嗯，其实就
0: 是他比较像台湾的那个歌仔戏的那种，对对对，他们会装扮嘛，对对
1: 对，有点像京剧，可是他们的语言是粤语，然后他们的呃一些具体不太一样，京剧跟粤剧有点难分，可是香港人他一定分得出来，出
0: 來我们可能分不太出来
1: 。这个粤剧就是广东大戏，我们常听到香港人讲说你唱大戏，嗯，唱大戏就是唱粤剧，這個、他们的祖师爷就是华光大帝。嗯、而且呢，这个粤剧已经呃受到了教联合国教科文组织的肯定，在二零零九年已经列入人类非物质文化遗产。嗯嗯为什么华光大帝会是粤剧演员的守护神啊？说法有两种啊，一种呢就是说，在某一年啊，玉帝就看到有一个粤剧团啊，他们在表演，表演的是跟他有关的故事，然后呢，他觉得。很不尊重，然后呢亵渎神明，<哇>所以他就命令呢华光大帝下凡，把这个戏棚子烧掉
0: 。哇，神秘的惩
1: 罚他们这样。那这个猴光大帝呢，他下来之后看了一下，他就顺便把这戏给看完了这样。
0: 他觉得不错，
1: 他觉得没有啊，没有在亵渎神明啊，<笑>是不是你啊？玉皇大帝想太多了，<笑>对好啊。可是因为他是老板嘛，又不能不做，呃、对不对？可是他又不忍心哈，所以呢，他就跟这些演戏的艺人讲说呢，你们呢，在这个戏棚子上面呢，放一些会冒烟的东西。嗯啊，冒烟起来，然后冒烟起来了，然后他就回去跟玉帝讲说，
0: 烧了，当
1: OK 了，我做完了，完成了，烧掉了。嗯、玉帝就看一下，哎、啊、呀，上空都在冒烟，他就觉得好 OK 了，骗过了玉皇大帝，帝就等于是救了这些演员嘛。嗯、然后后来呢，这些人就拜华光大帝为他们的祖师爷。华、欸、光大帝的信仰在粤剧的演员或者是武行的。群主里面呢，是一个非常强盛的信仰。嗯，好，他们在广东甚至有这个琼花会馆，就是他们的信仰中心。嗯，其实我很久以前看了一部香港类似僵尸片，我忘记名字了。他最后的高潮就是鬼，他到一个戏班子要去杀人作怪，然后那个。那个戏班子，也是农历七月要演给鬼看的，嗯，所以现场都没有人，那鬼就来了，然后就去杀这个男主角他们，最后是华光大帝显灵。
0: 救了他们，救了他们哦！真的、啊，我觉得这个
1: 戏迷之音一定有看过，可是我真的忘记名字。好，听友不知道知不知道是哪一部，可以来跟我们说。好，刚刚讲到琼花会馆啊，就是在广东省的佛山市，就是他们的信仰中心。嗯，就是佛山无影脚的那个佛山市。嗯，工会聚集起来之后，就会成为一个组织，就像之前讲过的青帮。嗯在咸丰四年，就是西元一八五四年的时候，粤剧有一个艺人叫做李文茂，还有一个呢叫做陈开，呃，以这样子粤剧有点像是同业工会的这些人，还有相关的一些相关的组织的人，创立了一个组织，叫做什么三合会。
0: 三合会，三合
1: 会你知道吗？<和>呃，如果大家有看成龙那个《尖峰时刻》（Rush Hours）， 他们在美国对抗的黑帮就是三合会。是哦，那其实这三合会也跟陈近南那时候的天地会有关系，
0: 所以他算是黑社会的一个帮派。
1: 其实黑社会本来就是本来就是一群人聚在一起，<對>然后才会变黑社会嘛。那这个也是一样，他们本来就是就是粤剧艺人，然后后来、嗯、呃组织壮大了，然后呢就变成三合会。这个三合会。会有跟一些民团有关，那民团是什么？我们看黄飞鸿有没有？嗯，黄飞鸿他就是当初广东那个地方民团的。总教头啊，嗯嗯，嗯就是类似这种民团，就是一些热血兄弟都在一起。那我们现在会把它看成是黑社会。那现在以政治的角度或者是法律的角度来看，三合会、青帮或者是洪门都是黑社会嘛。可是他们那时候不会这样自居嘛？就是呢，热血兄弟干大事的。哦，之前不是有讲过太平天国的时候，很多青帮的弟兄都去参加太平天国的起义，嗯，三合会也是，也有天地会的洪门也有，嗯，所以太平。听过里面的成分是有这些，有青帮，有三合会，三有什么，有红门什么的
0: 。水好深哦，真的水也很深呢
1: 。历史就是这样，我们把它昂度到本质的时候，不要把它贴名字的时候，不要贴标签，你就会知道说，其实世界的运作不像是我们想象的那样子。如果我们把标签撕掉的话
0: ，哎，可是我岔开，你说。像三合会或者是红门，他们其实换言之也蛮像台湾的，比如说同济会啦、师资会啦、福伦社这种。可是为什么人家
1: 我自己的看法，他们全部都是社团，对，全部都是社团，只是说社团的演进方式不一样嘛
0: 。嗯，演进方式，他们的
1: 演变方式不一样，嗯、他们想要做的事情着重的重点也不一定一样哦
0: ，哦对不对？嗯，
1: 你说师资会什么会什么会不会跟政治有关？有啊，也是有关的、啊。
0: 只是没有，我想讲的是说，台湾这些我们就是觉得它就是一个社团，一个，<对>但是不会把它贴上说什么哦黑社会啦、什么帮派这种标签。可是为什么香港那些就会觉得他们是黑社会帮派
1: ？结果论他们就是黑社会跟帮派、啊。<笑>对啊，就
0: 是他们做的事情这样对的感觉。其实我们
1: 现在在认知黑社会帮派，譬如说，假设像天道盟或者是竹联邦这种就
0: 知道他是黑社会的，你就知
1: 道他是黑社会。<对>那是因为我们先知道他是黑社会，<对>才来联结他们叫做竹联邦。他们叫什么名字？对对对。可是他们原本也是一个社团，只是他们可能没有去立案，嗯，去政府那边立案叫什么名字嘛。哦就是说，我们来昂，社团就是社团，然后他们后来做的事情可能会违反法律，那我们就会把它贴成是黑社会。嗯、其实组织都这样嘛，本来有他的出发点跟他的目的，嗯、可是后来进来的人。不一定的，就单纯的只是一些兄弟进来，他其实是要赚钱，他是要让自己过得很威风，嗯、可能跟这个组织想要达成的目标是不一样
2: 的。嗯，了解。你了解我要表达这种
1: 感觉吗？就是说，我们把一些标签都撕掉，红门或者是三合会，嗯、其实青帮在台湾呢、啊，他们也有去政府那边申请变成一些社团、哦、其他的名字的，只是你不会连接它是青帮。哦
0: 哦，他背后主力量还是青帮，但我得对他就是青帮。嗯、可是就
1: 是我们现在的思考都是用标签嘛，嗯、所以我第一集讲什么
0: ，不要贴标签。对，我
1: 们要昂度， g 吧，标签撕掉，看他原本是什么，不要看名字。的道理就是这样子。嗯，好
0: ，这算是一种脑洞大开吗？跳动吗？看
1: 名字音是怎么觉得、啊？我没
0: 有，我就是很就是突然联想到台湾的一些社团这样
1: 。对啊，很多社团就是你要看他是做什么，而不是说、嗯、呃看他的名字。或者是说，人家告诉你这个名字是怎么样的形象，你要自己去看。
0: 对，因为现在很多时候就是既定印象啦，啊、就是这个就会直接跟什么连接在一起。对对对，直接
1: 连接、嗯。好。那反正关于这个，譬如说三合会啊、天地会啊，或者是青帮，我们之后有机会呢，我们再来分享。好，甚至呢，到清朝的时候，政府为了要消灭这些，因为等于太平天国是打了很久，我之前有讲过，是中国历代以来最大的战争，死伤是最严重的嘛。嗯。嗯太平天国平了之后，政府为了消灭这些力量，就去残杀什么越剧的艺人啊？对他们来讲
0: ，是那个，可是。<笑>
1: 对啊，然后他们还去那个禁演越剧，当然现在有啦，
0: 嗯嗯，嗯哦
1: 哦、当时有禁演，当怕那个他们又他们的力量又起来。
2: 咚咚咚
1: ！但你要讲说啊，以前的反动力量都是黑社会嘛，其实也也不一
2: 定啊，不能这样讲啦，就是
1: 说，黑社会也是一个标签嘛
0: ，它就是跟政府的意思不一样。就是啊、然后
1: 它违法，这个确实它比较激进，哦、这些确实就是黑社会
2: 。嗯，好、
1: 嗯哦，我们不能因为反黑社会而反黑社会，而且要看黑社会他做了些什么嘛。好。譬如说他杀人了，那违法那就不对。嗯、了解，我觉得是这样子。好，好，那再回来这个华光大帝，其实他由来也是来自于佛教啦。他转世好几次嘛。刚刚讲到这个南游记是讲这个华光大帝转世成里面的孝子，叫做马灵官、马灵耀，对不对？的故事，嗯、其实台湾有很多庙在拜马灵官。这听友可能大家都知道，然后甚至在非常多应该多数的城隍庙里面也都有拜华光大帝哦，对这大家去看之后呢，看到一位一个神，他头上有三颗眼睛，不一定是二郎神，他应该有可能是华光大帝。嗯、为什么华光大帝我要讲那么久？<对>是因为我们包青天的下集的时候，是不是有讲到这个五通神信仰三消、哦、有没有？对,对对。里面讲到宋朝开始就有五显大帝的信仰，他就是华光大帝啊。哦哦、他就是把这个神拿来，把他想要硬把这个山魈的这种地方信仰筛掉。嗯嗯嗯。事实上，这个宋朝在做这个五显大帝信仰的时候呢，讲的也是第二世马陵关的故事。
2: 嗯
1: ,嗯。然后我们不是有看到说，现在的妈祖他旁边有千里耳跟顺风耳吗？对。其实呢，更早的随从呢，千里跟顺风耳是跟在皇王大帝旁边的。<的>哦。对哇。然后呢，这个皇王大帝在宋朝的五显大帝信仰里。面他是专门什么，你知道吗？退治三消哦， oh. 就是要把这个信仰主流抢下来，嗯
2: 、就是要
1: 跟当时的民间信仰、地方信仰呢对着干、嗯，嗯嗯。听不太了解的听友可以参考包青天的下集啦。嗯、所以呢，华光大帝在台湾又被称为什么五显大帝，嗯、之后我们经过一些庙宇啊
2: ，可以看一下、啊，看
1: 一下就知道说啊，这个是谁，嗯、啊，就大概知道了这样子哈。那。还有另外一个说法，刚刚讲华光大帝，他不是转世很多次嘛？哈，<對 S 1> 我们之前其实也有分享过，有另外一个神明也是三只眼睛的
0: ，除了二郎神君吗？对
1: 。上次迷之有讲啊，三眼神童子，好不是哦，之前呢，我好像是在端午节那一集讲到的，嗯、就是说呢，在道教总坛三清宫门口有一位叫做王亡官，他叫王灵官嘛，哈、嗯，脸红红的，<对>手会比中指，<对>然后说那是灵官爵，对不对？嗯、王善。就是我们之前分享的五恩主之一，嗯，关公、岳飞、吕洞宾、王善，还有灶神张丹，有没有？嗯嗯、大家呢有兴趣可以去找端午节那集来听。嗯，他同样是火神，他呢一样是道教的护法。现在开始要跟《西游记》有关系了。嗯，我们知道孙悟空有一个技能很厉害，叫做什么？火眼金睛。哦，对，除了可以看到很远的地方之外，他其实可以看得出来眼前的人是不是妖怪变的。对对对。好，他这个技能啊，我们等一下会着重讲。他他不太算是法术，他算是一种眼疾哦，眼疾、哦它，它算是一种疾病，他是在太上老君的八卦炉里面被烧出来的。嗯哦、复习一下，孙悟空他就是因为自封齐天大圣，对不对？被招安到天庭去当弼马温养马的，嗯、他就觉得被看不起，所以他最后呢大闹天宫，对不对？那大闹天宫是不是后来就被抓了？嗯，那、啊、被抓本来是要被处死的，抓到这个斩妖台要去问斩，嗯、要把他杀了。可是他之前呢去偷吃了太上老君的金丹呐、啊，嗯、太上老君就是老子啦，嗯、哦，吃了金丹变成金刚之躯，
0: 杀不死，
1: 杀不死，多种刑法砍他的头，然后。要怎么样弄他呢？都没有用，而且他其实之前就跑到这个去拿那个生死簿，把他死期拿掉了。掉对其实他当初翻开的时候是三百四十二岁，他不满意，他就把他拿掉，<笑>他就不会死了。嗯、这样子哈，那所以呢，要把他杀掉，杀不死他。嗯，所以呢，太上老君就把他八卦炉里面呢，要把他烧死
0: ，烧死，
1: 炖了七七四十九天。可是呢，适得其反，就造成了孙悟空的火眼金睛。
0: 真的是无心插柳哎！《西
1: 游记》里面是说七七四十九天之后，这个炉子开了，然后孙悟空就从里面跳出来，然后捂着自己眼睛，<沒事 S 2> 一把鼻涕一把眼泪，嗯、哇，眼睛被熏到没有办法这样子。嗯。其实呢，孙悟空是怕火的。我们等一下会分享好哈、啊，为什么没死？这个《西游记》里面有讲到，这是有考究的哦。在《西游记》里面，你也知道孙悟空的个性，他其实蛮大拉拉的，而且他也有一点好大喜功，对不对？对对。对他也会跟妖怪炫耀他以前的丰功伟业，嗯、就是说他以前在监狱里面干过什么大事么、嗯、这样子哈。他就说呢，当初他被太上老君呢抓到这个八卦炉里面野炼的时候，他被放的位置是巽位，因为他是八卦，嗯。巽位就是前对离正巽寒更坤的巽位，嗯，那巽是属风，风那个位置风很大。同时呢，这个八卦炉里面要练它嘛，那个火呢是一个火神，叫做呢六丁神火
0: 。六丁神火，神火对
1: ，六丁神火。分享一个基础的这个五行啊，天干地支的基本斗知识，嗯，好，大家有兴趣可以参考一下。天干就是甲乙丙丁这些，嗯、那地支就是子丑寅卯这些。那其实呢，在天干里面，甲乙属木。丙丁属火，庚辛属金，人葵属水。再其次，反正就是这样下去。在八卦里面呢，单数是属阳，阳性的能量代表呢比较刚强、比较强大的；那偶数呢是属阴，阴、嗯、性的能量呢是指温和持久的。所以你去看六丁神火，你就知道了。嗯丁就是属火嘛，对不对？嗯、而且它是甲乙丙丁一二三四，第四个是偶数，所以它是文火哦，小火烧。哦、然后悟空它又被放在巽位，<味>风很大，所以其实没有烧死它，只是烟很大，
2: 嗯
1: ，就是有被烧，可是。烧不死他，可是烟很大，让他眼睛很痛苦
0: 。所以老子要烧他的时候，太上老君要烧他的时候，没有想到这些。其实
1: 我认为太上老君没有要让他死
0: ，他只是要惩罚他一下。这样其實他
1: 的这一些过程全部都造就后来的结果。这个等一下我会分享，啊、这个就是《西游记》厉害的地方。好、哦，四十九天之后呢，就是文火慢慢熬嘛。对，没有烧死他，可是呢，眼睛被熏熏到不行。然后呢，四十九天他跳出来。这个是《西游记》的原文呢、啊。中悟空就说，就形容自己的眼睛说：“只是风搞的烟来，把眼睛炒红了，嗯、弄作个老害眼病，就是他的眼睛常常在不舒服，嗯、故唤作火眼金睛。<笑>”中孙悟空的火眼金睛呢，功能不全。在《西游记》里面呢，悟空的火眼金睛只是大概看得出来眼前这个人是不是妖怪变的，只有是跟否。
0: Oh, 他看
1: 不出来这妖怪是谁，谁
0: ，什么妖怪也看不出来，啊、甚至
1: 也有失灵过。比方说，有一次牛魔王变身抓走了唐三藏，悟空就没有看出来。
0: 他没有看出来是牛魔王变的
1: 。那其实这火眼金睛呢的拥有者第一代啊，还有就是王善，就是我刚刚讲的王灵官三清宫前面的第一个。王恩，他有
0: 这功，他其实
1: 这个眼睛是从他这里来的。王善的故事也是有很多个，我们只讲其中一个就好了哈。其实王善呢，是唐太宗那个时候啊，一个类似流氓，比较有江湖味的那种。嗯，然后他的呢，讲话很凶，脾气很暴躁，你
0: 看看起来形象是蛮凶，蛮凶狠的哈。
1: 那他的外号叫什么呢？王恶。
0: 好直白哦、啊！大
1: 家只知道他姓王，他本名其实没有人知道。知道嗯、可是大家就说：“哎、欸欸，王二来了，王二来了。”哦，就应该起
0: 很凶恶<样>，很
1: 凶恶。那虽然叫王二，可是我刚刚有讲，他面恶心善，而且他很江湖道义，他会呢除强扶弱。哦，那虽然大家觉得他很凶，可是其实当地人也是蛮尊敬他的啦。嗯、那王二呢？他有一天啊，听说他们乡民这边有一个恶霸叫做什么王黑虎呢？这个王黑虎乡里面呢，鱼肉乡民，而且。而且会冒用王二的名字他盗用他的名字，你用我的名字做坏事啊？虽然我不是很喜欢这名字啊。嗯、这个王黑虎呢，他会用王二的名字呢去勒索钱财，嗯、而且呢会去抢少女，把他们的初夜夺走这样子
2: 。嗯
1: ，那王二就很生气，飞檐走壁呢去把王黑虎给杀了。嗯，杀完之后他就自己去跟官府投案，就说这人是我杀的。他
0: 还去自首哦，
1: 官府就要判他死刑嘛。嗯，那乡民都来，不要杀他，不可以啊！怎么样？怎样？王二为了要避免。这个官民冲突啊，他就自杀，
0: 他也太伟大了吧？对，他
1: 就自杀了，死掉之后就变成灵魂嘛，
0: 嗯，大
1: 家就拜他，变成一个地方的庙。他虽然变成灵魂之后呢，他还是除除强扶弱。嗯他还是有，他有
0: 办法、啊、用
1: 鬼的方式、啊，因为他呢就看到他们地方有一个庙，这个庙呢是不好的庙，祭拜这个庙的都要用童男童女去献祭所以他就用他鬼的身份把这个庙给烧了，烧了之后呢，地方神明的这个神灵他要报复，他就放瘟疫，让这个乡里面的人都中瘟疫，死得很惨就对
2: 了啊，
1: 对，然后这时候就有一个道士叫做撒手间呐。他呢，就是要去解决
0: ,解決这件事情。解决
1: 那确实，他解决这件事情之后，他就知道说啊，这一切的争端就是从王二的鬼魂来的。
0: 嗯，后来
1: 王二呢就跟着他，
0: 跟着这道士
1: 修道。修道之后呢，这个杀手间呢，因为度化这个王二，他就说你其实很棒，那可是呢，你个性呢不太好。很冲，所以常常会引起一些争端
0: 。想得不够深远。对，
1: 所以呢，度化他，那他也想通了，所以就把他改名叫王善。嗯，好，他的名字是这样来的。那後,后来呢，他就成佛了，然后就到玉皇大帝那边，然后玉皇大帝就赐他金鞭，因为他拿金鞭嘛，你也不记得他举很高那个金鞭，嗯、然后甚至呢，在他额头上面多开一只眼睛，那只眼睛干嘛呢？监督世间人的善恶。这个才是火眼金睛第一代最强的功能，是他可以看所有的事情。他不只是可以判别事情的真假，他可以判别事情的好坏。
0: 但是他那個眼睛是玉皇大帝直接赐给他的，是他的不是烧出来
1: 的。不是烧出来。然后还有另外一种说法，就说呢，刚讲那个地方神有没有？嗯嗯。其实就是王二、就是童男童女就对了。哦,哦。一样就是这个杀手间啊。经过之后，他就是度化他，度化他，度化他之后呢，就把庙给烧了。嗯。那庙给烧了之后，因为上手间觉得你这是邪神，嗯，那。邪神这个灵魂王二，他就跑去跟玉皇大帝告状。嗯，然后玉皇大帝就说，嗯，真的吗？你真的很无辜吗？嗯、什么什么的。可是呢，玉皇大帝也想要度化这个，他就说呢，好，我给你一只眼睛，火眼金睛，还有金鞭，鬼魂的身份呢，跟着这个杀手锏。嗯，你用你的火眼金睛去看他到底是好人还是坏人。嗯，你就可以知道他当初对你做的这件事情到底是对的还是错的。哦、后来他就用火眼金睛看，跟着他十二年
0: ，十二。
2: 年呢，他
1: 看了十二年之后，他就知道自己错了，嗯嗯、所以他就变成王善了。所以呢，我们现在来看呢、啊，这个王灵官额头上的火眼金睛，加上他的灵官诀，就比中指的那个嘛，嗯、就代表说呢，他会用眼睛呢来看人在人世间的所作所为，嗯、然后再用这灵官诀把这消息呢报给上面的人，<體>这个就是什么？人在做，天在看的道理，嗯、所以呢，这王恩祖、王灵官通常都会放在道教庙。钓鱼的门口，門口为什么你知道吗
0: ？可以看很多啊。
1: 我觉得最大遗憾，其实我有分享过。就是你做人不 OK 的话，干了一些坏事，然后你要到庙里面呢求拜拜、求保佑，其实蛮有可能在你进门的时候就已经被亡灵官过滤掉
2: 了。
1: 哦，进门的时候都会经过他，过对,对对，他就看了你是谁了，他就跟后面的神讲说，这阿杰曼差比亚，啊啊、<呵>或者是说阿杰雷尔塞，你就保保佑他，你就给他一点力量。哦，这个道理是告诉我们，我们拜神，我们做任何事情还是以行为为主。对对，这个就是道教这个亡灵。关还有火眼金睛给我们带出来，嗯，一个道理啊、嗯哦，分享给大家，就是说呢，你平常呢不积德行善，只是想要拜拜投机取巧，完全不会有意义，因为
0: 会被挡在外面，會被过滤掉的。
1: 大家如果不了解的话，就像是大家现在很想出国玩嘛，你要过机场，一定要过 X 光机嘛，嗯，你身上有一些奇奇怪怪的东西，你想飞，你是飞不出去的，对，啊、哦，大概这个道理，嗯，那我们知道呢，《西游记》的故事是是明朝被写出来的嘛，嗯、王善之。这个故事跟五显大帝一样，都是在宋朝。嗯、所以我们就知道孙悟空的火眼金睛可能是从
0: 有参考从
1: 这边借来的，嗯、是华光大帝眼脸上的眼睛把它借来
2: 的。的、嗯啊
1: 。而且呢，他的火眼金睛也是被弱化的。嗯哦、那我们就知道王恩祖的火眼金睛是可以看到事情的本质，孙、嗯、悟空可以看到的只是可以辨识真假而已。好 ，OK， 好。正题来了，美<好>金快要沒,沒,、啊、没有，没有，没有，耐心了。就说你不是要讲《西游记》吗？你扯那么多干什么？<笑>好
2: 干什么
1: ？我们正题要讲《西游记》了哈，西《西游记》呢又叫做《西游释二传》，跟释有关，就是
0: 释哪个释？释
1: 放的释，释迦牟尼的释。哦、其实跟释有关的字呢，就一定会。想到跟佛教有关，真的有。对，没错哈，是明朝的一本章回小说。一般人认为作者是明朝的作家叫做吴承恩，可是呢，其实有很多的考究认为可能不是他。嗯啊，当然也有人认为是他这样子、嗯、啊。总之，反正大家记得可能是吴承恩这样子。嗯、好 OK， 好，那《西游记》呢问世以来呢，亚洲还有世界各地呢广为流传，翻译成非常非常多的语言，中国啊甚至亚洲其实是家喻户晓。对。好，孙、哦、悟空、唐僧、猪八戒、沙悟净一些故事，大闹天好、哦、牛魔王，还有什么红孩儿、红孩儿、哪吒，各种各种，如数家珍，超多。然后蜘蛛精、啊、蜘蛛精、白骨精，对啊，各种对不对？那还有很多故事，比如说大闹天宫、三打白骨精，各种各种故事，还有金角,角、银角、嗯。金角
0: ,角。啊，这是
1: 比较前期的故事哈
0: ，那非常多，大家应
1: 该都熟悉，甚至到现在啊，改编成什么电影、电视剧、动画、漫画、电玩，超级多。那我们现在呢，先来讲一下呢《西游记》的故事大纲。好，《西游记》呢，整本书哦， 5 8 5万字，多，这样应该
0: 算很多吧？啊，如果好
1: 看的话，你不会嫌多了。对，中国四大名著之一，同时也是四大奇书之一，嗯，非常简单的大纲就是唐三藏带着他。他的徒弟孙悟空、猪八戒还有沙悟净，师徒呢前往。西天取经的故事，嗯,嗯那里面有很多很新奇的东西，故事还有各种法器，嗯，还有各种神佛妖怪，然后还有人性的内容，非常有趣。嗯，那米芝，你印象最深的一段故事是哪段
0: ？印象最深的，第一时间想到会是那个，就是他们要去过一个火山，然后过不去，所以要去跟铁扇公主借扇子的那一就是
1: 借，就是三界芭蕉扇，孙、嗯、悟空三界芭蕉扇，对，很有名的故事。铁扇公主。就是罗刹女嘛，之前有讲过藏传佛教里面的罗刹。其实罗刹也是跟佛教有很深的连结的。那含量个人最有印象了，是比较冷门的桥段。六耳猕猴。
0: 六耳猕猴。对，六耳猕猴是什么？
1: 好，这个蛮有趣，我分享给大家哈。故事就是说，孙悟空西天取经的途中啊，遇到强盗，他的个性就是把人家打死嘛。对。挡我者死，对不对？当然，唐僧就会骂他嘛。哎，这不要打人家嘛？因为别人怎么样，就开始念<笑>有有，悟空多讲两句，他就开始念紧箍咒，紧<对>箍咒，然后他就很怕他这样。所以呢，以这件事情来讲呢，唐僧就骂孙悟空，然后还把他赶走。他说：“你北宋卖走了啦，嗯，离开吧，嗯、这样子。”孙悟空呢，他就跑去南海去找谁？观世音菩萨诉苦。
0: 他去找观世音菩萨说。对，因为其
1: 实当时呢，他在五指山下可以出来陪唐三藏去取经，是观世音菩萨去向如来佛祖说情的，等于是想要让他戴罪立功。嗯。然后呢，他就跟观世音菩萨说：“你看，你当初你要叫我帮他，他
0: 们两个变骂鸡就对了
1: 。对啦，因为观世音菩萨本来就是到处帮人家的嘛。哈，菩萨跟佛不一样，是菩萨可以成佛了，可是他还不愿意成佛，还要帮人家。哈 ，complain 啊，对不对？说
0: 心事了，对
1: 不对？你要靠我，要去取经啊。可是我做什么事你都有意见，对不对？然后你说他要杀你，难道你用可以用嘴把他赶走吗？念到死为止嘛，你也不行嘛。啊，就是 complain 这种东西。他说：“砍不了很多，一路上很努力工作，可是被挑剔的这个，嗯
0: 、哇，他很有
2: 狱
1: 很狱卒啊！哈，这个大家应该工作上也都会有，然后还蛮人性的啦，蛮然后这时候呢，就有一个叫做六耳猕猴的人，因为这时候呢，真正的孙悟空呢，在南海跟观音在一起，六个猕猴，他就变身为的孙悟空，孙悟空的模样。起
0: 来了，嗯。好、哦，
1: 然后呢，他把唐三藏呢打昏了，而且他是打昏哦，把他打昏
2: 。对
1: ，然后呢，抢走他们行李，嗯、而且回到花果山，告诉他下面的这些猴子猴孙说：“啊，本大爷回来了，嗯，怎样怎样，你们跟着我来。”等到这个沙悟净啊，因为他之前被支开，嗯，回来的时候呢，看到一些从那个花果山这边。带来的猴子啊，变成了唐三藏、猪八戒、沙悟净的样子，假冒他
0: 们，他們然
1: 后还把这个沙悟净赶走。嗯，孙悟空他从南海回来之后，发现说：“哇靠。”怎麼,
0: 怎么会这
1: 样子？有另外一组人，而且扮得跟我们一模一样，一一樣就打起来了。他们的道行跟这个能力,、啊、力差不多，差不多，嗯
0: ，旗鼓相当，旗
1: 鼓相当。没办法，怎么办？就去找很多的神来辨识，你们来看谁才是真正的取经团队<笑>
2: <呵>、哦
1: 。可是呢，很多人辨认不出来，
0: 出來哈，连
1: 神都辨认不出来。六耳猕猴跟孙悟空又一直一路打打打打打,打到南海去，又打到天宫去，然后还去找真正的唐僧，让他来辨身。啊！你不是高僧，叫他看一下，他也看不出来，还打到地府去，因罗我也看不出来。后来呢，是地狱里面呢，地藏王菩萨，记不记得我们之前分享过地藏王菩萨？他有一条狗叫地听，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯地
1: 听呢分出来了
0: ，地听辨别出来了，辨别出
1: 来。可是因为地听呢不会讲话的道行、哦他都是神旁边的狗了，你放心，他绝对会讲话。他跟他跟布鲁托一样会讲话,會話 ，OK。可是呢，谛听因为没有办法，他的道行没有对方强，打不赢对方，嗯、所以他没有讲。他就劝两个人说：“哎呀，我也看不出来了。那你去找佛祖，啊嗯、因为谛听想说，以我的修行，我都看得出来了，佛祖一定看得出来。后来呢，他们真的去找佛祖，佛祖,佛祖真的认出来了。嗯嗯佛祖说，六耳猕猴不在这周天时类当中。什么是周天时类？这个六耳猕猴不在这一个时空里面。换句话说，用我们现在的话来讲，它是平行时空来的孙悟空。哇！”这么多众多的时空里面，有四只混世四猴，有四个孙悟空，只是他在不同的时空里面叫不一样的名字，他们的个性也不一样，可是他们经历跟道行都是一样的，樣他们一样是拜菩提老祖为师。他们的本领都是一样，只是他们个性跟他们命运都是不一样的。嗯、
0: 等一下，所以《西游记》已经有平行宇宙的概念、欸。我跟你说
1: ，我们现在很多的概念其实都不是新东西。我们现在的科技是去印证一些我们以前推测的事情，跟正科学。
0: 可是那时候为、欸、宋朝诶、欸，平行宇宙观念
1: 明朝了，因为《西游记》是明朝了
0: 、哦，很先先进诶、欸
1: 。我之前有跟米之音分享过，甚至在介绍汉传佛教那集就讲到，我推荐给大家金刚《金刚经》，《金刚经》不只是佛经，它也有讲宇宙观。嗯、米迷音还说，怎么可能有宇宙观？真的有宇宙观，就是、不只是这个，<好>《金刚经》里面就有。有然后他就说呢，混世四猴啊，哪四猴？在这么多众多的平行宇宙里面，有四种、这个孙悟空。第一个就是孙悟空，叫做明灵石猴。还有叫刺尻马猴、通臂猿猴，最后一个就是六耳猕猴，所以他是平行时空来的。嗯、被认出来之后，六耳猕猴他要赶快逃跑，有没有？被孙悟空用金箍棒打死了
0: 。他打死了
1: 。我们有看《奇异博士》，可是他
0: 不会想说那那也是我啊
1: ，会吗？你会觉得那是你吗？就是我們看他在另外一个时空。我们看完《奇异博士》那一集之后，你会觉得。平时时空的你是你吗？而且上一次我讲爱因斯坦的时候，你也跟我说过
0: 。平时时空的你根本就不是你啊，这是哲学问题。长得一样啊
1: ，啊，长得一样，把送
0: 回他的时空就好啦。
1: 打死了，好，你之后再来写一个《西游记》外传
0: 。送回时空篇，对
1: ，送回时空篇嘛哈。这边来总结一下其实呢，这个故事为什么娜娜特别喜欢？嗯，因为它涉及的佛学跟心理学，嗯，也有点平行时空的感觉。因为六耳猕猴啊，他的本领、长相跟孙悟空是一模一样，嗯、法术、招式、装备都一样
0: ，所以会打得不相上下。
1: 他的师傅一样是菩提老祖，
2: 嗯
1: ，四个混世猴其中一个，这个是平行时空的说法。那也有一些后世的呃学者或心理学家解读这个六耳猕猴是什么？他是孙悟空心里的黑暗面，
0: 嗯。就是蒙读的感觉
1: 。本来呢，不愿意跟唐三藏取经。嗯、其实他在压在五指山下被解开的时候，甚至观世音菩萨要他去帮忙的时候，他其实心里面都是不愿意的。意嗯、一直到那个爆发点，他心里面的黑暗面出来了。你要灵异的一点讲，他就是森林，对，他就是森林。代表那个负面的他，
2: 嗯
1: ，你也可以说他是森林。那当然你也可以说他是平行时空来的。那其实如果我们用佛学的方式讲的话，这个就是跟自我修行有关，比喻的就是一个退治心魔的过程。嗯，这故事讲完，他打死了六耳猕猴，你已经觉得很残忍嘛？对，如果你用佛学看，就等于像是。六耳猕猴就是孙悟空的那个黑暗面，他打死他代表开始渐渐的学着，不是那么不愿意陪着唐僧去。他
0: 战胜自己的心心魔
1: 了，嗯、可以全新的呢陪着玄奘呢上路取经。
0: 还有深度哦，这一这一篇《
1: 西游记》是中华文化圈里面呢称为四大奇书之一嘛，嗯、之前有分享过嘛，对不对？嗯《金瓶梅》是哀书嘛，看完你很哀伤，对不对？嗯《水浒传》会是怒书，因为你会觉得啊，这些英雄好汉怎么会这么可。可怜
0: 哦，对不对？那
1: 《西游记》是什么？喜书、悟书
0: 哦，悟书。
1: 你看完之后，你会有很多领悟
0: 哦。哦、那是很有深度哎、欸嗯，很有深
1: 度的。那后面还有什么其他的灵物呢？下集再来分享。嗯、那可是下集我们也会一同更新出去的请大家呢耐心的听下去。同时呢，也希望呢各位听友还有 Kevin 可以喜欢。喜歡再一次祝你呢生日快乐！生
0: 日快乐！快
1: 好，那米芝林要问什么？
0: 我觉得很酷。我觉得就是六耳猕猴这个，如果是因为你一开始是讲说是平行宇宙来，但如果你往心里的那个那一路去解释的话，我就觉得就会有一种哇，
1: 原来如此。原来如此，原来他
0: 是要讲那是，因为我看《西游记》其实是小时候，然后我是看张卫健的版本，所以那时候就只是追求感官的刺激，就觉得哇，好酷哦！当然，
1: 这很正常。看《西游记》，大家都是寻求感官刺激，因为很有趣，对，很有趣。可是其实它生成还是有其他意义在的
0: 。我觉得不真的是有不同收获。听到这个故事，就觉得啊
1: ，很酷哦，
0: 很酷哎哎，这边有讲真的不晓得哎，那分享给大
1: 家。對如果大
0: 家觉得很很就是也有收获的话，记得一定要分享给你身边的朋友
1: 。对对对，好啊，我们还有下集，对对对，还有其他呢更酷的可以跟大家分享。好，好那
0: 那,那我想问一下，那,那如果依照那个三界芭蕉扇，那个有什么领悟？
1: <對>三界芭蕉扇其实会讲到的是孙悟空本身个人的命运，还有命定论。等一下，我大概也会带到
0: ，你也会带到这一则，就是、一不会带到这一则，可是
1: 我有可以有办法可以解释这一段。
0: 好好，那大家就期待下一集的分享。
1: 对，好，嗯、那今天分享内容就到这边了、嗯
0: 。欢迎追踪我们的 A B I G YouTube 频道，然后也可以赞助我们，懂内、嗯、我们,我们给我们鼓励哦。好，谢谢大家，拜拜。拜拜